0: ¡Vamos! que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos dios
1: Entrevistas, invitados y más Esto es María News María News Conduce Ondaira Vino
2: Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de nums en esta cuarta temporada, capítulo 5. Ya estamos en la cuarta temporada, en el episodio número 5. Gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Gracias y bienvenidos, Sofía Delgado, que nos saluda. Buenas tardes, Rosalba Villanueva. Buenas tardes, César Requénes y el Templo de San Pedro y San Pablo. Contigo, mil gracias por comunicarse con nosotros. También a los chicos y chicas que participan desde la página de Romería de la Asunción. A Marta Llamas, Gloria Reyes, Verónica Rojas, gracias en verdad por sintonizarnos, gracias por estar aquí. Bienvenidos todos, dos de la tarde con 9 minutos. Hoy empezamos un poquito más tarde porque dejen que les cuente que ando con todo, ya que soy el, el coordinador de clases en línea para Primera Comunión y tenemos mucho, mucho trabajo ahí, dando gloria a Dios de, del amor y del testimonio de tantos niños que se inscribieron, que muchos niños, se quisieron inscribir más pero ya no alcanzamos el cupo porque sería imposible atender a tantos niños que, que se inscribieron a los grupos de primera comunidad en línea <coughs> perdonen ustedes y bueno hoy hoy les tengo muchas muchas noticias muchas noticias el día de hoy Hoy estaremos hablando de San Juan de Capistrano, religioso y predicador franciscano, que hoy celebramos, la Iglesia Católica lo celebra. Además, les estaremos hablando de que Estados Unidos y 31 países firman declaración que rechaza el derecho, el derecho humano al aborto. Por si fuera poco, hablaremos de líderes pro familia de América Latina que comentan sobre las palabras del Papa en el documental Francesco, que tanto revuelo ha Generado. Además, el Vaticano facilita la obtención de la indulgencia plenaria en el Día de los Fieles Difuntos. ¿Cómo la pueden ganar? ¿Qué es lo que va a pasar el día 2 de noviembre, el día que se celebre a los fieles difuntos? Aquí te diremos cómo es que se va a ganar esta indulgencia. Y Arquidiócesis realiza misa en honor a los profesionales de la salud. Me refiero a la Arquidiócesis de Los Ángeles en Estados Unidos que les han brindado una misa en honor a los profesionales de la salud como símbolo de gratitud por todo lo que han hecho por la comunidad. Y bueno, este es un tema que me había estado eh, absteniendo de comentar hasta que el Vaticano diera una declaración oficial, Pero bueno, hay mucho revuelo y queremos platicarte de quién originó y quién debe determinar la polémica por Francesco, ese documental que habla de las uniones civiles homoparentales. Supuestamente aquí te vamos a estar aclarando de qué se trata esto. Y en la reflexión del día de hoy, en la reflexión del día de hoy al finalizar el programa, no te pierdas... ¿Cómo andan tus juicios? No te despegues 2 de la tarde con 12 minutos. Mi nombre es Oldair y David y ya regresamos con más a continuación. Te presentamos la mejor música. Esto que se titula Paz en la Tormenta y regresamos. No te despegues.
3: yo me siento igual que tú mi corazón anhela algo real el Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz
1: en nuestra página de Facebook Romería de la Asunción los 365 días del año e infórmate de los acontecimientos más importantes de nuestra diócesis regresamos
2: Vuelta aquí 2 de la tarde, 19 minutos para todas las personas que están a punto de salir de su trabajo, a comer o que ya van a salir a descansar, que no se les vaya a pasar el tiempo. Si tú vas a entrar apenas a estudiar o a trabajar, también que no se vaya a ser tarde. Y provechito para los que están comiendo en este momento y que nos acompañan en sus casitas, como es el caso de María Dávalos Moreno, que nos pide por Luz María Moreno en California y la salud de Tito Osorio, Miriam Domínguez, bonito y bendecido día para todos, cuídanos virgencita, Sofía Delgado, que nos pide por la salud de Jocelyn Godínez Delgado, claro que sí, con mucho gusto, gracias por sintonizarnos, gracias por estar aquí y bueno, bienvenidos todos ustedes a este su programa María News. gracias por estar participando, un saludo a Lupis Nieto, a Lidia Idalia Pérez Serna, Maite, Ortega, Luis Manuel Ramos Casañeda, Daniel Alberto Vega Luebanos. Saludos a todos ustedes, gracias por sintonizarnos. Y vámonos a las notas. Y es que el día de hoy la Iglesia Católica celebra a San Juan de Capistrano, religioso y predicador franciscano. San Juan de Capistrano, Capistrano, perdón, cuya fiesta se celebra el día de hoy, 23 de octubre, fue un fraile franciscano nacido en Capistrano, Italia, en 1385, fue abogado, juez y se desempeñó como gobernador de Perugia y luego misionero y predicador y defensor de la fe, habiendo desarrollado una carrera secular a los 30 años tuvo un sueño en el que vio a San Francisco de Asís que lo llamaba a ingresar a la orden franciscana ya como miembro de la orden, tuvo como preceptor de teología a San Bernardino de Siena, desde que era estudiante se destacó como orador, luego como sacerdote. San Juan de Capistán, Capistrano se convirtió en un predicador querido y admirado. Viajó por Europa predicando el Evangelio, lo hizo en Alemania, Bohemia, Austria, Hungría y Polonia. Vivía de manera sencilla, comiendo y durmiendo lo estrictamente necesario. Se ganó la vida, la fama de obrar curaciones y otros milagros, al punto que los solían llevar enfermos para que los curara. Dicha fama nunca fue de su agrado, sin embargo no se negaba a atender a nadie, por el contrario siempre acogía a los enfermos con amabilidad y solo los bendecía imponiéndoles la señal de la cruz. En el año de 1456 se produjo la batalla o sitio de Belgrado en la que las fuerzas otomanas o musulmanes invadieron Serbia y se disponían a hacer lo mismo en Hungría. El número de otomanos era muchísimo más grande que el de las fuerzas húngaras. Los cristianos, cuando los defensores de la ciudad estaban por huir en retirada San Juan de Capistrano, tomó la bandera con la cruz y los animó grata, gritando Jesús, Jesús, Jesús. Creyentes, valientes, todos a defender nuestra santa religión. Los musulmanes fueron vencidos y se retiraron de la región. San Juan Capistrano fue aclamado como un héroe después de la batalla. Lamentablemente, no mucho después, la peste invadió la región y San Juan Capistrano contrajo la enfermedad y murió el 23 de octubre de 1456 a la edad de 70 años. San Juan de Capistrano es el nombre que tomó una de las más famosas misiones franciscanas del siglo XVIII. Durante la colonización de la Alta California, hoy en Estados Unidos, la ciudad que se construyó sobre la base de la misión conserva hasta hoy el nombre de este santo. Pues bueno, ahí está la historia y la breve reseña de la biografía de San Juan de Capistrano que estamos celebrando el día de hoy, 23 de octubre del 2020. Y bueno... Quiero comentarles de una nota que sin duda alguna ya han de conocer todos ustedes y si no aquí se las platicamos y es que las declaraciones del Papa Francisco sobre los homosexuales recogidas en el documental Francesco siguen causando confusión y debate entre católicos de distintos países. En un esfuerzo por responder a las preguntas de numerosos lectores y ante el silencio de las autoridades del Vaticano que contribuyeron en la realización del filme y lo siguen promocionando, nuestros compañeros de hace prensa han recopilado los hechos que dieron forma a esta controversia. Aquí te las vamos a platicar. Y es que el cineasta ruso Evgeny Afinevsky, nominado al Oscar en el 2016, está en Italia en octubre para estrenar su documental Francesco en el Rome Film Festival y recibir en el Vaticano el premio Quineo otorgado por el Ministerio de Cultura en Italia. En el estreno de su, de su documental el 21 de octubre se declaró ante la prensa como judío y gay. Aseguró haber trabajado durante 13 años en Francesco y haber tenido un acceso extraordinario a cardenales, a los archivos de televisión del Vaticano y al mismo Papa Francisco. Afibeski dijo que le mostró el filme completo al Papa en su iPad en agosto pasado. El prefecto del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano Paolo Ruffini elogió a Francesco en declaraciones divulgadas por Associated Press el día del estreno. En mi opinión es un filme para todos, es decir, católicos y no católicos. Es la belleza, tal vez, de este encuentro en su manera. El director relata su experiencia, relata su versión del Papa Francisco, lo relata, como dije, a través de los encuentros que el Papa ha tenido con todo el mundo y con los personas, tal vez esta mirada que podrá considerarse pura, no comprometida sin absolutamente ningún prejuicio, le da la fuerza de la verdad estas son algunas de las declaraciones que él da, tras su estreno Francesco dio la vuelta al mundo porque en el filme por primera vez se ve y se escucha al Papa apoyar una ley de convivencia civil para personas homosexuales que fue traducida al inglés por los realizadores del documental como Civil Union Lame o la ley de unión civil en medio de la polémica, el arzobispo de La Plata y uno de los más cercanos colaboradores del Papa Francisco lo asesoró en la redacción de la Amoris Leticia. O aseguró que unión civil y ley de convivencia civil son lo mismo para el pontífice. Monseñor Víctor Fernández explicó que cuando fue arzobispo de Buenos Aires siempre tuvo esta opinión e incluso años atrás hubo una discusión en el Episcopado Argentino donde Bergoglio defendía esto, pero perdió. La mayoría decía que eso iba a se confundir con el matrimonio y preferirían no innovar. Tras ver el documental, estrenado en inglés, periodistas de Catholic News, Agency y Associate. Press preguntaron a Finevsky sobre el origen del video en el que el Papa habla de la Ley de Convivencia Civil, que su equipo tradujo en los subtítulos como Civil Unión León. Finevsky aseguró que el Papa se lo dijo a él a través de un traductor, pero no quiso decir cuándo. Sin embargo, después del estreno, el padre Antonio Espadaro, director de la revista jesuita La Civilta Católica, dijo a Associated Press que no hay nada nuevo ahí, porque ese clip es parte de una entrevista concebida a Valentina Larraski. Eh, es un extracto insertado en la película ya que el director editó varias distintas entrevistas del Papa solo es una entre otras en efecto y me parece extraño que la gente no lo recuerde lo que Spadano omitió es que ese fragmento sobre la ley de convivencia civil o unión civil no figura en la versión completa que Televisa difundió de la entrevista con Alarraqui ni en la transcripción que el Vaticano publicó de la misma antes de su misión Así prensa comparó la edición de Francesco con la entrevista de la Rusky, y efectivamente las imágenes coinciden en iluminación, encuadre y escenografía. Afineski seleccionó cuidadosamente breves frases del Papa para armar su discurso y agregó la parte sobre la Ley de Convivencia Civil, que fue retirada de la versión difundida por Televisa y en el Vaticano en el 2019. El mismo 21 de octubre distintos medios de comunicación solicitaron una declaración oficial del Vaticano sobre las frases del Papa en el documental ya avalado por la Santa Sede, pero hasta la fecha ninguna autoridad vaticana se ha pronunciado. En cambio, esa noche, hacia las 8 p.m. de Roma, Vatican News, el sistema de información oficial de la Santa Sede, difundió en Instagram varias fotos de Afinevsky celebrando su cumpleaños con el Papa en el Vaticano y promocionó el tráiler del polémico documental. Esta mañana el Papa Francisco recibió al director nominado Oscar Evgeny Afinevsky en una audiencia privada y lo recibió con un pastel de cumpleaños. El director está en Roma para presentar su documental Francesco. Y bueno, estas son algunas de las declaraciones que hasta este momento han surgido. El día de ayer, 22 de octubre por la mañana, el director recibió el premio Quineo en los Jardines Vaticanos ante Rufini y otros funcionarios de la Santa Sede. Rufini, la máxima autoridad de comunicaciones del Vaticano, se negó a hablar con los periodistas presentes y Afinevsky declinó a comentar sobre la polémica. Por la noche, Televisa, la cadena mexicana que transmitió la entrevista con Alarraki publicó un comunicado en el que niega haber tenido el video en el que Papa menciona la ley de convivencia civil. Rubén Acosta Montoya declaró al Washington Post que estas declaraciones fueron eliminadas por el Vaticano, que es el propietario y operador de las cámaras utilizadas para la entrevista en la Santa Sede. Alguien en el Vaticano nos dio la porción que finalmente transmitimos y más adelante le dieron el resto del material a otra persona. Los productores de Francesco usaron por primera vez el fragmento suprimido de la versión de Televisa. Entre las varias preguntas que los periodistas no han tenido la oportunidad de presentar a las desaparecidas autoridades vaticanas están si las palabras del la Papa Francisco han sido editadas fuera de contexto y no significan lo que parece, por lo que el Vaticano no desautoriza el documental Pública la respuesta completa de al raqi y aclara el pensamiento del Papa sobre este punto. Bueno, pues aquí está esta situación para que nos pongamos un poco en contexto y ojalá que pronto la Santa Sede de alguna declaración sobre estas palabras que para algunos han sido mal interpretadas y para algunos hablan de lo que ya se sabe de alguna postura del Papa Francisco sobre igualdad y sobre amor, sobre todas las personas al final de cuentas que es lo que Dios nos manda, amar los unos a los otros como Él nos ha amado. Vámonos a una siguiente pausa musical y regresamos de en 2 de la tarde con 29 minutos. A continuación te presentamos este tema que se llama Pescador. No te despegues
4: this so, is so, so.
2: Comenzamos 2 de la tarde con 34 minutos, gracias por seguir en sintonía con nosotros. Mirimo Vázquez Tinoco nos pide por la salud de su amigo Felipe Preciado Zúñiga. El Mohamed Arjona nos pide por todos los buenos médicos. El Vía Cardona por los médicos hoy en su día. Gracias por sintonizarnos, gracias por, por pedir por ellos. Con gusto estaremos ofreciendo este programa por todos los médicos que sobre todo se dedican a la atención del de COVID, que están ahí al pie del cañón sin rajarse y sin dejar de seguir trabajando y apoyándonos con esta situación. Vámonos a la siguiente nota que les tengo preparado el día de hoy. Y es que eh, en Estados Unidos y 31 países más han firmado la declaración que rechaza el derecho humano al aborto. Este jueves Estados Unidos fue el anfitrión de la ceremonia para la firma de la Geneva Consensus Declaration, declaración de consenso de Ginebra, un histórico documento que rechaza la afirmación de que el aborto es un derecho humano internacional. Hoy dejamos un marcador claro, las agencias de la ONU ya no pueden reinterpretar y malinterpretar el lenguaje acordado sin rendir cuentas, dijo el secretario de Servicios Humanos y Salud en Estados Unidos, Alex Azar, durante la ceremonia del 22 de octubre. Sin disculpas afirmamos que los gobiernos tienen el derecho soberano de hacer sus propias leyes para proteger la vida de inocentes y redactar sus regulaciones sobre el aborto. También dijo que al firmar la declaración hoy, Estados Unidos tiene el honor de estar junto a Brasil. Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda, los copatrocinadores interregionales de la declaración. Un total de 32 países firmaron la declaración representando a más de un millón. Perdón, 1.600 millones de personas. Azar calificó la firma como el punto culminante de su tiempo al frente del departamento y señaló que los países que aún no han firmado el documento aún puedan hacerlo. La declaración de consenso de Ginebra es un documento histórico que establece claramente nuestra posición como naciones sobre la salud de las mujeres, la familia, el honor, la vida y la defensa de la soberanía nacional, dijo Azar calificándola de mucho más. Que una declaración de creencias es una herramienta crítica y útil para defender estos principios en todos los organismos de las Naciones Unidas y en todos los entornos multilaterales utilizando un lenguaje previamente acordado por los estados miembros de sus organismos. Las declaraciones fue escrita parcialmente en, en respuesta a una tendencia inquietante en las Naciones Unidas. Cada vez con mayor frecuencia algunas naciones ricas y agencias de la UNO en deuda con ellas afirman erróneamente que el aborto es un derecho humano universal. Azar dijo que estas políticas tienen el efecto de obligar a los países a implementar leyes de aborto progresivas o enfrentar la pérdida de financiamiento o prestigio internacional. Acusó a algunas naciones de tener un enfoque miope en una agenda radical que es ofensiva para muchas culturas y hace descarrilar el acuerdo sobre las prioridades de la salud de la mujer. La coalición es de países firmantes responsabilizará a las organizaciones multilaterales explicó al denunciar a estas organizaciones por promover posiciones que nunca podrán obtener consenso. Declaramos inequívocamente que no existe el derecho internacional al aborto. Con orgullo pondremos la salud de la mujer en primer lugar en cada etapa de la vida, señaló el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, también habló en la ceremonia y calificó la declaración como un compromiso profundo y personal para proteger la dignidad humana y la culminación de mucho trabajo duro. Pompeo destacó la defensa sin procedentes, presidentes de los no nacidos en el extranjero del gobierno de Donald Trump y dijo que Estados Unidos ha defendido la dignidad de la vida humana en todas partes y siempre durante los últimos cuatro años. Es histórico estar aquí, es la primera vez que se crea una coalición multilateral en torno al tema de la defensa de la vida. Las declaraciones del consenso de Ginebra Dijo Pompeo, es un compromiso de trabajar juntos en la ONU y en otros escenarios internacionales para lograr resultados tangibles, algo que él confía que sucederá. Añadió que está verdaderamente orgulloso del trabajo que se estaba realizando. Valeria Hoover, representante especial para la salud global de la mujer en el, en el hospital de Estados Unidos, proporcionó los antecedentes de la declaración. La declaración, explicó Hoover, está destinada a firmarse en la culminación de la cumbre mundial de la salud de la mujer en la Asamblea Mundial de la Salud que fue cancelada debido a la pandemia del COVID-19. Decidimos seguir adelante con la declaración ahora porque acelerar los avances en la salud para las mujeres no pueden esperar. Apoyar el valor intrínseco de la familia tampoco puede esperar. Y la protección de la vida, nacida o no nacida, y la soberanía de las naciones para hacer sus propias leyes sobre este tema tampoco puede esperar. Pues desde aquí un aplauso enorme porque siempre vamos a defender la vida en este programa y en estas páginas que colaboran con ello muchas felicidades a estas naciones que han firmado esta declaración que rechaza el derecho humano al el aborto recuerden que eh, la vida empieza desde ese momento de la gestación desde la concepción y bueno, aquí defendemos la vida desde ese inicio. Todos tenemos ese derecho y que bueno que sea respetado por estos países, sobre todo por la Organización de las Naciones Unidas, que muchas veces lo anteponían diciendo que ellos defendían el aborto. Vámonos de nuevo, cuenta una pausa musical y regresamos. No te despedes porque ya regresamos con más. Aquí esto que se titula Marianos. Volvemos.
1: con más de María
2: News 2 con 43 minutos y hemos vuelto gracias por estar aquí en sintonía con nosotros nos escribe Lidia Hidalgo Pérez y nos dice buenas tardes, muchos saludos y bendiciones para todos los que hacen posible este programa gracias Lidia, gracias por estar en sintonía con nosotros gracias por comunicarte, con gusto con gusto compartimos tu mensaje y agradecemos tu interés en nuestro programa gracias a todos ustedes que permanecen con nosotros los invitamos a que nos hagan favor de compartir este programa para que llegue a más y más personas y bueno, vamos a hablar a continuación acerca de la arquidiócesis de Los Ángeles en Estados Unidos que realizará una misa en honor a los profesionales de la salud como símbolo de gratitud por todo lo que han hecho en esta comunidad. Y es que este 25 de octubre a las 3.30 hora local de Los Ángeles en Estados Unidos se realizará la misa blanca anual para honrar a todos aquellos involucrados en el campo de la salud que han servido a la comunidad, especialmente en este tiempo de pandemia. En un comunicado, a la arquidiócesis señaló que la Misa para los Profesionales de la Salud, también conocida como la Misa Blanca, ha sido una tradición en los Estados Unidos desde finales del siglo XIX y toma el nombre por el color de las batas de laboratorio que usan en muchas profesiones eh, relacionadas con la salud. La Misa será presidida por el Arzobispo de Los Ángeles y Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos en Estados Unidos, Monseñor José Gómez, y se realizará en la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles. Durante la ceremonia, Monseñor Gómez dará la bendición a los profesionales de la salud y a los obsequios de la, que la arquidiócesis les entregará como regalo para honrar y mostrar aprecio por todos los sacrificios y cuidados y por la ayuda brindada a cada persona para sanar el cuerpo y el espíritu. Este obsequio consiste en una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que protegerá a todos los trabajadores de la salud durante este tiempo desafiante. Monseñor Gómez indicó que esta es una oportunidad para orar y mostrar nuestra gratitud por todos nuestros médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud que están en la primera línea de la lucha contra la pandemia y arriesgan su salud y seguridad al servicio de la comunidad. La directora de la Oficina de Vida, Justicia y Paz, Kathleen Domingo, indicó que esta celebración toma un significado especial por la pandemia mundial, donde las acciones heroicas de médicos, enfermeras y todos los profesionales médicos tocan a todas las familias de nuestras comunidades. Mostramos nuestro inmenso agradecimiento por sus sacrificios personales e invocamos la prote protección de Nuestra Señora por su trabajo y por sus familias. Pues desde aquí les mandamos un fuerte y caluroso abrazo a todos los médicos que se les estará ofreciendo esta misa allá en Estados Unidos que supongo que abarca para todos los médicos del mundo, no importa que no sean de Estados Unidos, por su amor y su entrega a este, ese trabajo tan digno que han presentado y bueno, ya estamos más próximos a uh, el día de los fieles difuntos y la Santa Sede ha decidido que en aquellos lugares donde las medidas adoptadas para evitar los contagios de coronavirus dificulten la asistencia a los cementerios, se amplíe a todo el mes de noviembre las indulgencias plenarias para los fieles difuntos con motivo del día de la misma, el 2 de noviembre. Por medio de un decreto firmado por el Penitenciario Mayor Cardenal Mauro Piacenza, con mandato del Papa Francisco, la Santa Sede establece que la indulgencia plenaria para los que visiten un cementerio y recen por los difuntos, aunque sea solo mentalmente establecido por norma general únicamente en los días concretos del 1 al 8 de noviembre, puede ser transferida a cualquier otro día del mismo mes hasta que se acabe. Esos días elegidos libremente por los fieles también pueden ser independientemente entre sí. También se decreta la indulgencia plenaria el 2 de noviembre establecida con ocasión de la conmemoración de todos los fieles difuntos para los que visiten piadosamente una iglesia o un oratorio y reciten ahí el Padre Nuestro y el Credo y pueda ser transferida no solo al domingo anterior o posterior o al Día de la Solemnidad de Todos los Santos, sino también a otro día del mes de noviembre libremente elegido por cada uno de los fieles. Esta sin duda alguna es una excelente noticia para todos ya que, muchos lugares de, del país y del mundo, los panteones estarán cerrados para evitar aglomeraciones. Y bueno, se establece también que los ancianos, los enfermos y todos aquellos que por motivos graves no puedan salir de casa, por ejemplo, a causa de las restricciones impuestas por las autoridades competentes para el tiempo de la pandemia, con el fin de evitar que numerosos fieles se aglomeren en los lugares sagrados, puedan obtener la indulgencia plenaria siempre que se unan espiritualmente a todos los demás fieles. Para ello deberán de estar completamente desapegados del pecado y tener la intención de cumplir cuanto antes las condiciones habituales, como es la confesión sacramental, la comunión eucarística, oración y según las intenciones del Santo Padre. Ante una imagen de Jesús o de la Santísima Virgen María, recen oraciones piadosas por los difuntos. Eso es lo que se nos invita a vivir y a rezar. Estas oraciones podrían ser, por ejemplo, el aodes o las vísperas del oficio de los difuntos, el rosario mariano o la corona de la divina misericordia u otras oraciones por los difuntos que sean más apreciadas por cada uno de nosotros los fieles. También es válido para obtener la indulgencia que la lectura meditada de alguno de los pasajes del evangelio propuestos por la liturgia de los difuntos o realicen una obra de misericordia ofreciendo a Dios los dolores y las dificultades de su propia vida. Por último, se invita a a todos los sacerdotes a celebrar tres veces la Santa Misa el día de la conmemoración de todos los fieles difuntos según se especifica en el decreto esta ampliación decretada por la penitenciaría apostólica se debe a las no pocas súplicas de los sacro pastores los cuales pedían que este año debido a la epidemia del COVID-19 se consumasen las obras piadosas para obtener la indulgencia plenaria aplicables a las almas del de purgatorio. Pues excelente excelente noticia de verdad ya que vamos a tener todo el mes de noviembre para ganar estas indulgencias plenarias obviamente con las condiciones que les acabo de mencionar ya lo saben si ustedes no pueden acudir el 2 de noviembre no se preocupen pueden a ganar indulgencia plenaria por este sus fieles difuntos una una por, por vez y ahí está la forma en que lo pueden ganar vámonos a una última pausa musical y regresamos con más prácticamente para despedir este programa en unos instantes más regresamos con la oración y la reflexión. No se despeden. Bueno, y efectivamente hemos regresado prácticamente para despedirnos no sin antes pasar a la reflexión del día de hoy y narrarte esta bella historia que nos hemos encontrado que se titula ¿Cómo andan tus juicios? Les recuerdo que al finalizar estaremos haciendo oración por todas las personas que más necesitan de la misma. Esta reflexión dice así. Era el inicio del año escolar, dentro del salón de clases se encontraba la maestra al frente de sus alumnos de quinto grado, en la fila de adelante hundido en su asiento estaba un niño de nombre Pedro a quien la maestra conocía desde el año anterior, sabía que no jugaba bien con los otros niños, que su ropa estaba desaliñada y que frecuentemente necesitaba un baño. Con el paso del tiempo, la relación entre ellos se volvió incómoda al grado que ella sentía gusto al marcar sus tareas con grandes tallas en color rojo. Al día siguiente, al revisar los expedientes de sus alumnos, se llevó una gran sorpresa al descubrir los comentarios de anteriores profesores de Pedro. Pedro es un niño brillante, con una sonrisa espontánea, hace sus deberes limpiamente y tiene buenos modales. Es un deleite tenerlo cerca. Pedro es un excelente alumno, apreciado por sus compañeros, pero tiene problemas, su madre tiene una enfermedad incurable y su vida en Gaza debe ser una constante lucha. Otra maestro escribió, la muerte de su madre ha sido dura para él. Él trata de hacer su máximo esfuerzo, pero su padre no muestra mucho interés. Y por último, Pedro es descuidado, no tiene amigos y en ocasiones se duerme en clase. La maestra se dio cuenta del problema y se sintió apenada, más aún cuando al llegar la Navidad, todos los alumnos llevaron regalos envueltos en papeles brillantes y hermosos listones, excepto el de Pedro que estaba torpemente envuelto en papel en una bolsa del súper. Algunos niños rieron, la maestra encontró un viejo brazalete de piedras y la cuarta parte de un frasco de perfume, minimizando la risa de los niños al exclamar, ¡Qué brazalete tan bonito, Pedro! poniéndoselo y rociando un poco del perfume en la muñeca. Pedro se acercó y le dijo, «Maestra, hoy usted huele como mi mamá». Ella lo abrazó y lloró. A medida que trabajaban juntos, la maestra percibió que a Pedro, mientras más lo motivaba, mejor respondía. Al final del año, era uno de sus niños más listos de la clase, volviéndose su consentido y ambos se adoraban. Un año después, encontró una nota de Pedro que decía, Usted es la mejor maestra que he tenido en toda mi vida. Cuatro años después, recibió otra nota diciéndole que pronto se graduaría de la universidad con los máximos honores y le aseguró que era la mejor maestra que había tenido en su vida. Pasaron otros cuatro años y llegó otra carta. Esta vez le explicó que después de haber recibido su título universitario, él decidió estudiar más y que ella era la mejor. Solo que ahora su nombre era más largo y la carta estaba firmada por el cardiólogo Pedro Alonso. El tiempo siguió su marcha y en una carta posterior, Pedro le decía que había conocido una chica y que se iba a casar. Explicó que su padre había muerto hace dos años y él preguntaba si ella accedería a sentarse en el lugar que normalmente estaba reservado para la mamá del novio. Por supuesto, la maestra aceptó. El día de la boda lució aquel brazalete con varias piedras faltantes y se aseguró de usar el mismo perfume con el que Pedro recordaba el calor de su mamá. Se abrazaron y él susurró al oído de su maestra preferida. Gracias, gracias por creer en mí. Muchas gracias por hacerme sentir importante y por enseñarme que yo podía hacer la diferencia. Muchas gracias, maestra. Esta vida es como una clase de escuela. A veces tenemos la oportunidad de estar aprendiendo y otras veces enseñando. Todos los días tenemos un amanecer, un despertar, una vida que vivir y tenemos la oportunidad de ser mejores personas y de ser mejor con los demás. Todos tenemos en un momento alguna dificultad, alguna tristeza y no por eso tenemos que desquitarnos con las personas que nos rodean. Hay que ser comprensibles, hay que amar intensamente y hay que demostrar nuestro afecto y nuestro cariño como quisiéramos que a nosotros nos lo dieran. Si hoy tú tienes la oportunidad de ayudar a alguien a ser mejor persona, hazlo. Porque no sabes si el día de mañana el que ocupe la ayuda puede ser tú. Hoy agradecemos a todos nuestros maestros, a todas las personas que influyeron en nuestra vida y en nuestro día a día. A aquellos que ya no están, pero que han dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Sé tú esa huella imborrable del mañana de alguien, de ese niño que tienes a tu cargo, de tu hijo, de tu hija, de tus sobrinos, de tus nietos, de tus amigos. Deja esa huella imborrable, deja ese perfume que sea entrañable y que te recuerden como alguien especial, como alguien único. Hoy nos unimos en oración por todas las intenciones que hemos recibido por Sofía Delgado, por Rosalba Villanueva, por la comunidad parroquial de San Pedro y San Pablo, por María David Los Moreno, por Los María Moreno, por Tito Osorio, por Miriam Domínguez, por Areli Godínez Delgado, Mirimón Vázquez Tinoco, por Felipe Preciado Zúñiga, por todos los médicos, por la familia Requénes Durón, por el Elvinia Cardona Luévano, y por todas y cada una de las necesidades de las personas que nos escriben el día de hoy, por Lidia y Dalia Pérez, por Irma Rosales, Nancy Flores, Marco Antonio Márquez Vela, por todos nuestros sacerdotes, por la Iglesia. Ayúdanos Señor Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, que en Ti confiamos y por Ti vivimos y por Ti seguimos aquí. Danos Tu bendición y acógenos en ese corazón flameante de amor que nos llena día a día de tu luz, para que cada día seamos mejores personas. Toma nuestras necesidades y auxílianos en ellas. Y a ti, Señora, te decimos, oh, Señora mía o oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi final afecto me consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo,